0: und Papi, der Männerhaushalt, yeah, hier sind wir wieder, Gott sei Dank, ich habe schon vermisst, Ach, es ist wieder soweit, endlich ist es wieder Sonntag, die Lichterkette ist an, wir können quasi loslegen, jetzt stellt sich vielleicht der ein oder andere die Frage, der diesen Podcast im Sommer hört, warum ja. haben wir denn die Lichterkette? Eigentlich? Lichterketten kann man ganzjährig <lacht> immer dabei haben, ja, stimmt, wir haben eine draußen, die leuchtet das ganze Jahr über. 24 Stunden quasi. Das soll aber heute nicht unser Ach so, Thema sein. Ja, das
1: äh, danke, dass du da zurücklenkst. Wir reden heute über Träume leben. Mm. Lebt ihr eure Träume? Habt ihr das schon immer oder gab es den einen Moment, der alles veränderte? Und wir beziehen uns vor allem, wir reden jetzt nicht über Fallschirmspringen und so weiter, <lacht> sondern wir reden, es geht ja ganz oft darum, den Traum
0: zu lieben, vor allen Dingen auch auf der beruflichen Seite. Also ganz klar die Frage, steht ihr jeden Morgen gut gelaunt auf und freut euch auf das, was ihr tut. Und ich glaube, da draußen gibt es ganz viele Menschen, die sich nicht auf die Arbeit freuen. Und das Ganze fängt ja eigentlich schon an in der Schulzeit.
1: Da werden ja eigentlich schon so die Weichen gestellt.
0: Naja, nicht nur die Schulzeit. natürlich sind auch ganz maßgeblich die, das Umfeld beteiligt, ne? also auch die Eltern, die Verwandten, alles was dazu geführt, weil gerade in der Schulzeit prägt sich ja auch so ein bisschen die Richtung, in die man später mal gehen sollte oder sollte geprägt werden. Hattest du Chemie? Ich hatte es und ich habe es gehasst. Noch viel schlimmer fand ich Physik. Wofür haben wir es gebraucht? <lacht> also um ehrlich zu sein, die Frage habe ich mir bei vielen Fächern gestellt, also auch bei Mathematik. Kannst du heute noch, lass mich mal überlegen, was gab es denn da, den Satz des Pythagoras? Ja, der… Äh, den brauchst du täglich, oder? Äh, ja, welche
1: Treppe hochlaufe. Ähm, <lacht> wir wollen jetzt nicht das ganze Schulsystem irgendwie in Frage stellen, <lacht> wobei wir es natürlich in Frage stellen, aber ähm, ich sag mal, wir haben früher unser Allgemeinwissen gelernt… Und vieles, vieles noch on top, was wir, wo wir gerne drauf verzichtet hätten. Und da können uns, glaube ich, viele Generationen nachfühlen. Und da gab es ja dann schon die ersten Äußerungen von Lehrern im Zweifelsfall, die zum Beispiel zu meiner Mutter
0: sagten, aus ihrem Sohn wird nichts. Ich würde sagen, damit hat er voll ins Schwarze getroffen, ne? wenn er mhm. heute so schauen würde.
1: Ich würde ihn gerne heute nochmal treffen, geht nicht, ähm, er lebt nicht mehr, aber das Schlimme ist ja, da geht's ja
0: schon los. Wie soll ich denn meinen Traum leben, wenn mir irgendein Lehrer erzählt,
1: aus mir wird nichts.
0: Naja... Am Ende ist es ja auch so, man wird ja ein Stück weit, ich nenne es ganz bewusst, auch ein bisschen manipuliert. Ne? Also ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, ich musste damals ein Praktikum absolvieren, ich war glaube ich 10, ne, wie alt war ich denn da, 15? Ich hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen wollte. Ich hatte damals ein Praktikum bei einer Zahnarztpraxis gemacht, als Zahnarzthelfer. Aha. Ich meine, abgesehen davon, jeder weiß, der uns bei Instagram folgt, ich hasse Zahnärzte. Vielleicht ist da das Trauma entstanden. Wer weiß. Und ähm, auch natürlich dieses, dann damals gab es dieses, äh, auf dem Arbeitsamt, dieses Berufsinformationstage. Oh, ja. Da wurden dann irgendwelche Profile von einem erstellt. Und bei mir, ich glaube, bei mir kam immer irgendwas Künstlerisches raus. Bitte? Genau. Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin überhaupt nicht künstlerisch veranlagt. Hm. Außer das Tanzen, das kann ich, aber… Also mein Betriebspraktikum war im Kindergarten.
1: Danach wusste ich, wo ich nicht hin möchte. <lacht> Nein? Das war total süß und total knuffig, aber ein Mann im Kindergarten, das ist schon mal ein Aufreger. ne? Und ich wusste damals schon, ich möchte zum Fernsehen. Und als ich die Schule verlassen habe, verließ, das wollte ich sagen, sagte man mir, ich solle zur Berufsberatung. Ich bin da hingegangen und dann hat man mir erzählt, ah, Fernsehen, Sie wollen zum Fernsehen? Dann werden Sie doch Radio- und Fernsehtechniker.
0: Mit dem großen Unterschied, du wolltest nie ein Fernsehen rumschrauben, oder?
1: Freunde der <lacht> Nacht. Jetzt alleine in diesen ersten vier Minuten 50. wie viel falsch kann man denn eigentlich machen? Wie viel falsche Advices, ähm, wie sagt man auf Deutsch, Hinweise, ähm, Ratschläge, Ratschläge, danke, kann man ähm, einem Jugendlichen eigentlich geben? Und jetzt stellt euch vor, die Eltern dahinter sind irgendwie noch einigermaßen. Ähm, also, nee, sie sind nicht offen und sie hören brav auf das, was äh, eben Schule, Lehrer und Co. einem
0: sagen. Ja. Aber würde ich ist heute ja ein
1: Fernseher rumschrauben.
0: Um Gottes Willen.
1: Ehrenwerte Jobs, um Gottes Willen. Aber das ist so es wie bei ja. dir.
0: Ich nee. Es geht ja nicht um die Verurteilung des Jobs, es geht genau. ja darum, was möchte man gerne machen. Ja. Gott sei Dank gibt es Menschen, die sowas reparieren können, weil sonst würden wir hier nämlich ohne, ohne Fernseher sitzen. Ne? Der war ja neulich kaputt. Richtig. So, aber auf was ich noch hinaus wollte, ist nicht nur die Schule prägt, nämlich auch ganz maßgeblich ist es unser Umfeld und auch wir Eltern prägen unsere Kinder. Ja, total. Und ähm, ich kann euch von, von mir erzählen, ähm, ihr wisst ja mittlerweile hoffentlich oder viele, die uns länger schon folgen, ich komme ja aus einer Schaustellerfamilie und da war das ein großer Betrieb und meine Eltern haben damals, ähm, vor über 30 Jahren, tatsächlich sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir, entweder ich oder mein Bruder dieses Geschäft, diese Firma übernehmen. Das ist ja voll aufgegangen. Genau, es ist deswegen nicht aufgegangen, weil ich äh, immer einen Traum hatte, aber trotzdem, ich glaube, viele von euch da draußen kennen auch dieses Gefühl, dieses, dieses Gewissenskonflikts, seinen eigenen Traum zu verwirklichen, im dessen, dass man niemanden enttäuschen möchte, und in dem Fall die eigenen Eltern, weil sie eben dann doch eine Erwartungshaltung generiert haben nach dem Motto, aber du musst in meine Fußstapfen treten.
1: Und weißt du was? Hm? Ich war damals schon so ein revolutionär. Ne? Ich meine, bei uns gab es <lacht> kein, kein Familienunternehmen, aber es wäre mir scheißegal gewesen. Das war wirklich damals ein Stück weit meine Einstellung. Ich habe, das habe ich jetzt schon mal irgendwo erwähnt, glaube ich, in der elften Klasse das Gymnasium abgebrochen. Meine Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und ich würde unserem Sohn heute auch nicht sagen: Du hast das vor. Ja, ole ole, mach das mal. Jetzt sind wir aber auch eine andere Generation noch und ähm, gerade auch im Fernsehbereich da bist du damals auch komplett quer irgendwie reingekommen. Und ich wusste: Ich will zum Fernsehen und dafür brauche ich kein Abitur, dafür brauche ich keine Raketenwissenschaften, dafür brauche ich kein Latein und was alles da irgendwie noch so läuft. Ich war Schulsprecher damals auf der Schule. Und Daran merkt man, ich hatte schon immer Spaß daran, Menschen mit Menschen gemeinsam irgendwas zu machen, zu führen, aber ich hatte keinerlei
0: Interesse auf Dinge, die ich nicht brauche. Aber jetzt… Denk mal darüber nach, wie viele Menschen haben damals an dich geglaubt, als du mit diesem Wunsch um die Ecke gekommen bist. Und ich meine, vor über 30, 35 Jahren war ja Fernsehen noch so was ganz Besonderes. Ja,
1: exotisch. Ich habe in Fulda gelebt und deswegen hat man mich dann auch eigentlich zum Radio- und Fernsehtechniker abgestempelt. <lacht> Aber ich kann dir sagen, wer an mich geglaubt hat. Ja. Meine Mama. Das ist süß. Denn die hat... Natürlich hat sie sich mit mir hingesetzt und natürlich haben wir diskutiert, aber ich kann mich an keine böse Diskussion, an kein Ceta und Mordio, an keinen Schreien, an keine großen naja, Emotionen, also nicht an emotionale Entgleisungen, kann ich mich nicht erinnern. Sie stand immer hinter mir und ist am Ende den Weg auch mitgegangen. Und hat sich dann mit mir drum gekümmert, okay, was ist, wenn ich jetzt die Schule abbreche? Was müssen wir dann machen? Ja, zur Berufsberatung gehen. Mhm. Was sagt er dann? Ja, ein Blödsinn. Okay, alles klar. Und so gehen wir einfach weiter. Und sie war diejenige, die mir das alles ermöglicht hat, mein nächstes Träumchen
0: quasi zu verwirklichen. Hm. Ja siehst du, bei mir war das ein bisschen anders. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, ich wurde zu nichts gezwungen, ne? aber trotzdem war bei mir immer so die Erwartungshaltung, einer von euch beiden, Söhne, Jungs, muss ähm, in die Fußstapfen oder soll in die Fußstapfen treten. Deshalb war relativ lange so, ich kann mich daran erinnern, also ich war da bestimmt schon äh, im, im Teenageralter, wo das immer noch ein Thema bei uns zu Hause war und ich als ich war weniger Revolutionär wie du. Ich war natürlich sehr. Ich habe auch oft angepasstes Verhalten gehabt, das im Sinne von ich wollte natürlich auch gefallen und wollte meine Eltern stolz machen. Und wenn man als Kind seine Eltern stolz machen möchte, dann muss man natürlich auch in die Fußstapfen irgendwie treten. Bis irgendwann tatsächlich bei mir auch so der Moment kam, wo ich gemerkt habe, nee das ist nicht meins, ich möchte kein Schausteller werden. Und äh, ich hatte dann aber relativ früh, und da war ich dann irgendwie so 16, 16, 17, das Gefühl, ich möchte raus in die weite Welt. Und ich äh, weiß noch damals, wie ich in der Schule gesagt habe, alle haben irgendwie so, der eine wollte Kfz-Mechaniker werden, der nächste wollte die Arzthelferin werden, äh, der übernächste wollte studieren. Ja, und ich, ich kam, ich habe ja auf dem Land gewohnt, ne? und äh, ich kam mit einer völlig abstrakten Idee, ich wollte Flugbegleiter werden. Und alle haben mich Crazy. ausgelacht, total und alle haben gesagt, wie du willst eine Stewardess sein, wie du willst eine Saftschubse, Saftschubse. immer. Ich habe das so viel gehört und es gab genau eine einzige Person, wirklich eine einzige, das war meine Mathelehrerin, die hat damals gesagt, hey, richtig coole Idee. Also hast du doch eigentlich eine ganz gute Erinnerung an Mathe. Ja, ich habe es nur <lacht> bis heute nicht verstanden, aber es ist wurscht. Rechnen ist, Gott sei Dank gibt es mittlerweile Handys und Taschenrechner. <lacht> Nein, aber tatsächlich. Ähm, und die war die erste, die auch gesagt hat, hey, ähm, mach tatsächlich das, worauf du Lust hast. Und früher, zu meiner Zeit, als man sich noch beworben hat, da war noch Abiturvoraussetzung. Und man musste 21 sein. Und was hast du jetzt getan, damit du da trotzdem durchkommst? Naja, ich habe im Ende des Tages, ähm, ich habe immer wieder, also meine Eltern haben ja auch irgendwann gemerkt, hey, der, der ich weiß, ich war ganz oft am Stuttgarter Flughafen, habe mir Flugzeuge angeschaut, ich war mal in Frankfurt am Flughafen, ich habe immer davon erzählt, ich habe mir, ich weiß nicht, wie viele Tonnen an Broschüren damals, damals gab es noch kein wirkliches Internet, da sind ja noch die Flyer nach Hause gekommen, nach Hause kommen lassen und meine Eltern waren schon völlig genervt, weil von jeder deutschen Airline kam Post, damals waren es deutlich noch mehr Airlines, als es heute sind und ähm, ich habe diese so alle gesammelt und sie haben wohl gemerkt, hey, dieses Kind hat eine Leidenschaft dafür. Jetzt klingt das ja alles so ein bisschen nach
1: Disneyland, ne? Also du hast, entwickelst eine Leidenschaft und lässt dir äh, Broschüren nach Hause schicken und willst irgendwie so eine Glitzerwelt abtauchen. Ich, der gesagt hat, nee, habe ich alles keinen Bock mehr und ähm, ich will zum Fernsehen. Ähm, und ich mach das und ziehe das irgendwie durch. Ähm, jetzt sind die Voraussetzungen... Ja, nicht immer so positiv. Heißt, ähm, manchmal geht es um ganz viel Geld, wenn es elterliche Betriebe zum Beispiel angeht. Mhm, ähm, der Papa, der vielleicht ein bisschen älter ist und nicht mehr kann. Die Söhne, die Töchter, äh, die eigentlich die einzigen sind, die das wirklich übernehmen könnten, weil sie die Einblicke haben. Alternativ kann die Firma nur verkauft werden. Es gibt ähm, auch die Möglichkeit, dass Eltern dem Kind ihren Traum gar nicht ermöglichen können, weil dahinter ganz viel Geld steckt, weil das ganz viel kosten würde. Mhm. Also in dem Moment, da in diesem, an diesem Ende der Schulzeit werden so viele Dinge bewegt oder auch nicht bewegt, dass es unfassbar ist. Kleines Beispiel, meine Mama zum Beispiel, die hat sich von meinem Papa getrennt, als ich zwei war, ist dann zurück zu ihrer Mutter, meiner Oma und eigentlich wollte sie studieren, Medizin studieren, hat sie nicht gemacht, weil in dem Moment musste ganz viel Geld, also nicht ganz viel Geld, sondern es musste Geld reinkommen, so rum und hat dann eine Ausbildung gemacht zur Arzthelferin aufgrund der finanziellen Lage. Heißt rückblickend, sie hat nicht ihren beruflichen Traum erfüllt, den hat sie auch nie dann weiter erfüllt, ähm, sondern sie hat dann einfach quasi im, im Backstage-Bereich des Krankenhauses äh, hm. weitergearbeitet. Also krass,
0: was dem Moment da natürlich äh, alles passieren kann oder eben auch nicht passieren kann. Ja und heute sind wir ja irgendwie in einer ganz anderen Gesellschaft, also heute sind die Leute ja viel mutiger geworden, aber ich erinnere mich zum Beispiel an ein Gespräch mit meinem Vater, weil ich auch gesagt habe, jetzt bin ich so lange in meinem Beruf, ich fliege schon so lange und es gibt sicherlich immer mal wieder Momente, wo ich sage, hey, ich würde gerne irgendwie nochmal was anderes sehen, ich würde gerne nochmal was anderes in meinem Leben ausprobieren und was glaubt ihr, welcher Satz von meinem über 70-jährigen Vater kam, na Sohn? Also jetzt hast du dieses so lange aufgebaut, jetzt bist du so lange dabei, jetzt verdienst du da wirklich gut Geld, jetzt bleibt man auch dabei. Ja. Das ist die Einstellung der älteren Generationen.
1: Ja, dein Job ist aber auch einer, der für alle Außenstehenden ein unfassbarer ist, also Du ich frage ich,
0: warum? warst ja schon
1: 400.000 Mal an Destinations, davon träumt jeder Normalsterbliche nur und ähm, klar, wenn man irgendwie 100 Mal in New York war, hat man irgendwann auch keine Lust mehr auf New York, völlig menschlich, völlig normal, aber für uns, die eben nicht 100 Mal in New York waren, im Zweifelsfall noch nie in New York waren, ist es ja völlig abstrus, dass jemand, der diese Möglichkeiten hat, das weggeben möchte.
0: Da gebe ich dir total recht. Nichtsdestotrotz ist es ja so, es geht ja um Träume leben und sich Natürlich. zu verwirklichen. Und wenn man wenn man etwas sehr lange macht und egal welchen Beruf man ausübt, das ist genauso wie ich immer gesagt habe: wie kannst, du, wie kannst du es aufgeben, bei einem großen Fernsehsender zu arbeiten und bist über die roten Teppiche der Welt gelaufen? Ich fand das auch immer genau. total spannend. Du hast immer gesagt, naja, das ist nicht alles. Und genau. Also wenn du es hundertmal gemacht hast, dann genau.
1: relativiert sich das Dann rennst Geschichte. du
0: irgendwann über den roten Teppich. Oh. <lacht> ähnlichen Fotografen. <lacht> ähm, nein, aber was ich damit sagen möchte, ist, die Einstellung, die hat sich tatsächlich verändert. Die Älteren und äh, Generationen, also mein Vater, würde ich jetzt mal sagen, der ist tatsächlich so, wenn man etwas hat, dann bleibt man dabei und dann macht man das. Und da wird gar nicht in Frage gestellt, macht man das wirklich noch aus völliger Überzeugung, macht man das wirklich gerne, stehe ich jeden Tag gerne auf, sondern nein, man macht es. Und tatsächlich ist es in der heutigen Zeit so, dass viel mehr Menschen viel mehr mutiger sind auf ihr Herz zu hören. Das ist so ein bisschen wie,
1: das ist ja, dein Papa ist ja auch die Generation noch Eiche von Nier und das 50 Jahre im Wohnzimmer. <lacht> das darf er hoffentlich nicht hören. Ähm, naja, er weiß ja, was ich meine. Also du hast, du nimmst einen Job an, den behältst du bis zum Lebensende. Du haust einmal eine äh, eiche wohnwand ins Wohnzimmer und die behältst du zum, bis zum Lebensende. Also da war diese Beständigkeit, was ja auch dann wiederum so eine, so eine ähm, ne, die, die seine Mama, Kriegsgeneration mhm. hatte, wenig bis nichts, ähm, was man hatte, behält man eben. Das hat sie ihm weitergegeben oder eben unseren Eltern weitergegeben und so kannst es ja immer weiterspielen, das, ähm, das Spielchen. So Und wir sind jetzt eben eine Generation, da ändert sich das plötzlich. Da bist du nicht mehr, im Du bist ja schon Dinosaurier. Also, ich meine, du bist doch okay kein 40 ich, und du hallo. bist schon so ein Brontosaurus Rex ähm, <lacht> also
0: im Fliegergeschäft. <Pizze>. <lacht> ich bin die Babette vom Jumbojet. Am Ende ist es ja
1: bei mir <lacht> beim Fernsehbereich auch nichts anderes. Ich war zehn Jahre bei einem äh, Pay-TV-Anbieter ähm, äh, und das war für meine Verhältnisse, für mein Alter ja auch schon unfassbar lang. Und ich habe das auch geliebt, ähm, auch meine Ausbildung, die ich dann, oder nach, nach meiner Ausbildung, als ich nach München gegangen bin, ähm, ich habe die Jobs hier geliebt. Ich habe meine Mama jeden Abend angerufen und gesagt, Mama, die zahlen mir Geld dafür, dass ich Eskimo-Rolle im Kajak üben darf, <lacht> voltigieren und so weiter. Dazu muss man sagen, ich habe damals eine Spielshow mit äh, Jörg Pilawa produziert und dafür, weil ich die Spielredaktion geleitet habe, musste ich das alles machen. Völlig crazy. Wie war das? Marie hat fünf Milchkannen? Okay, nee, das war nochmal ein ganz anderer Sender. <lacht> ähm, und jetzt dann der Job, der bei dem Pay-TV-Anbieter, den hätte ich eigentlich ans Lebensende setzen müssen, beziehungsweise ans Berufsleben, Berufslebensende, Ach, ihr wisst, was ich meine, denn ähm, da hatte ich so viele Freiheiten, die werde ich im Fernsehbereich nie wieder bekommen. Und das Schlimme ist ja, dass du das dann immer vergleichst. So, jetzt stehe ich an dem Punkt, dass ich plötzlich sage, boah ey, und da kommt das Kind ins Spiel, jetzt möchte ich irgendwie was, ähm, was komplett
0: anderes machen. Und die Frage, die sich bei mir nochmal stellt, ist, welche Treiber hat man tatsächlich, das zu tun, was man tut, ein Leben lang, auch wenn es einem keinen Spaß macht? Muss man tatsächlich sagen, es gibt ja ähm, gewisse Treiber, da gehört beispielsweise das Geld dazu, die Sicherheit, vielleicht die Altersvorsorge in einem nee. Betrieb. Das sind so Themen, die sind sicherlich wichtig und das sind Treiber, warum man das tut, was man tut. Aber es ist manchmal nicht vergeudete Lebenszeit etwas zu tun, was man eigentlich gar nicht mehr gerne macht.
1: Und Freunde der Nacht, Sicherheit, und da kann ich jetzt, also da kann man ja wirklich ein Lied von singen. Was ist Sicherheit? Ja? Früher dachte man, selbstständig ist nicht sicher, festangestellt sein ist sicher. Also das können wir ja irgendwie jetzt auch mal alle knicken. Ne? Also gerade in auch mitgelernten Pandemiezeiten und so weiter, da ist ja am Ende gar nichts mehr sicher heißt, wir können uns theoretisch alles trauen.
0: Und vielleicht darf man das erzählen, ne? aber die Pandemie war oder ist so schlimm, wie sie ist oder war, je nachdem. Nichtsdestotrotz für dich beispielsweise war sie im Be für das berufliche Thema ein total positiver Aspekt. Also vielleicht nochmal
1: äh, an dem Punkt kurz zusammengefasst. Es geht darum, Träume zu leben. Wir leben tatsächlich seit eigentlich Langer, langer Zeit in unserem Leben leben wir unsere Träume. Wir haben begonnen, gut Schule, das, ob das jetzt so ein Traum war, aber es war sicherlich jetzt keine schlechte Zeit, aber direkt danach haben wir beide eigentlich umgeschaltet sofort und haben gesagt, wir möchten unseren Traum leben. Ich möchte im Fernsehen arbeiten, du möchtest in den Flieger steigen und die Welt bereisen. Aber die Welt verändert sich und irgendwann Natürlich.
0: sind diese Träume vielleicht auch zu Ende geträumt. Ne? Und darauf wollte ich hier noch mal genau. hinaus. Es geht ja darum, dass man seine Träume auch verändern darf und dass man seine Ziele verändert, dass man sich als Persönlichkeit verändert, man wird älter. Heißt, egal wie alt ihr seid, wirklich völlig egal wie alt ihr seid, es ist nie zu spät, genau. seinen Traum zu leben. Und das ist tatsächlich, da bist du dafür ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil du tatsächlich für dich beschlossen hast, ja, Fernseh war immer dein Leben oder hast du gedacht, ist immer dein Leben und plötzlich passiert was ganz Neues, was ganz äh, Fremdes, wo du sagst, hey, und jetzt habe ich für mich nochmal einen weiteren Traum geträumt, entdeckt. Eigentlich schlimm, dass man dafür aber immer so Key-Momente braucht,
1: ne? Das kann ein Schicksalsschlag sein, das kann der, der Tod eines geliebten Menschen sein, das kann eine Trennung sein, eine, eine Beziehungstrennung sein. Das kann vielleicht auch der Verlust des Jobs sein, den man gerade hatte. Das kann aber eben auch so eine Pandemie sein, dass du auf einmal nur noch zu Hause hockst
0: und dir eigentlich die Gretchenfrage stellst, ob das, was du da noch tust, ob das sinnvoll ist. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, was muss denn passieren? Also was genau passiert in einem oder was sollte passieren oder was sind Anzeichen dafür, dass man sich diese Frage stellen sollte? Du meinst die Gretchenfrage? Genau, beispielsweise fällt mir ein, körperliche Symptome. Ich ja. finde, das ist ein gutes Zeichen dafür, wenn man unglücklich ist. Ich sage jetzt mal Migräne, Zahnschmerzen, Wehwehchen. Also es gibt ja ja viele Symptome, die einem der Körper ja auch zeigt und sagt, hey, ändere was an deinem Leben.
1: Ich kann davon dauerhaft schlechter Laune sprechen.
0: Darauf wollte ich hinaus, Schatz. Ich
1: ahnte mm. es. Also dauerhaft schlechte Laune, also alles, was mit euch selber passiert und was nicht positiv ist, zeigt irgendwie, wenn man nicht eh schon mit dem Kopf vor die Wand gelaufen ist, irgendwas stimmt in eurem System nicht mehr. Und seid ihr glücklich mit dem, was ihr tut? Und
0: womit wäret ihr denn glücklicher? Und ich finde, ein weiterer Aspekt ist auch das Thema Kind auch so ein Kind verändert unfassbar viel und Natürlich. man muss sich die Frage stellen, wie wichtig ist mir das Erleben und das Aufwachsen meines Kindes im, in Relation zu meinem Job? Wie wichtig ist mir Karriere? Oder erlebe ich lieber das Aufwachsen meines Kindes mit, mit einem Job, der vielleicht weniger anspruchsvoll ist oder der mich vielleicht weniger zu bringt, viel weg zu sein, erlebe dafür aber was ganz anderes, was ich im Zweifelsfall nie mehr erleben werde. Du
1: sprichst jetzt die Hardcore-Karriere an zu
0: Genau, es gibt ja auch die Menschen, die, die die Hardcore, wie ich es wie du das sagst, Hardcore-Karriere machen und ähm, trotzdem Kinder wollen, die dann aber beispielsweise nur Samstag, Sonntag zu Hause sind. Wenn einem das gefällt, ist das natürlich völlig in Ordnung, aber wenn man das tut, weil man, weil man das Gefühl hat, man muss es tun, weil man es seit Jahren tut oder weil man eben ein gewisses Einkommen hat, sollte man sich tatsächlich manchmal hinterfragen, ist es das wirklich, wirklich wert?
1: Es gibt ja auch die Einstellung vieler Firmenbosse, die ganz klar sagen, Kind oder Karriere? Absolut. Ein Satz, der furchtbar ist.
0: Dem der schrecklich ist. Genau. Wir
1: wissen alle, dass das, ähm, und wir reden, ähm, wir, wir touchieren viele Themen gerade nur. Ähm, wir wissen, dass ähm, da natürlich immer viel dahinter steckt. Es steckt ein, ein, ein finanzielles System dahinter. Ähm, äh, manchmal muss man gar nicht über Karriere sprechen, sondern einfach wie bei meiner Mama, es musste einfach Geld ins Haus. Und ich habe gar nicht so viele Erinnerungen in der Kindheit an meine Mama, weil meine Mama eben viel gearbeitet hat, damit das System irgendwie noch lief. Und trotzdem, hatte ich eine schöne Kindheit. ja Also ähm, das heißt, sein System in Frage zu stellen, kommt auch beim Thema Kind auf. Also auch ein Kind ähm, sorgt enorm dafür, mal zu hinterfragen, wie lebe ich denn gerade, wie lebe ich auch im Job und ähm, macht mich das wirklich glücklich? Ist das mir das Wichtigste? Habe ich vielleicht die Möglichkeit, glücklich zu sein, also glücklicher zu sein, Vielleicht verdiene ich fünf Euro weniger, das tut mir aber nicht weh und ich gehe diesen mache diesen
0: Change. Und was macht das auch mit so einem Kind? Ne? Also ich erinnere mich an, die, an den harten Lockdown, ähm, als man dann plötzlich hier zu Hause mit seinem Laptop im Homeoffice sitzt, das Kind nicht in den Kindergarten gehen konnte oder durfte. Und wie machst du einem zwei- oder dreijährigen Kind klar, jetzt habe ich gerade keine Zeit, weil ich bin gerade am Telefonieren. Ich meine, das ist ja für so ein Kind überhaupt nicht nachvollziehbar, ne, was, das, was das mit einem macht. Und
1: Lass uns die, ähm, also lass uns vielleicht die Pandemie nicht als, als Hauptthema nehmen, denn dann kommen natürlich auch alle um die Ecke ähm, bezüglich Homeschooling und so weiter. Und dann sind wir ganz schnell gar nicht mehr beim Traumleben. Können wir ganz andere Podcast-Folge damit füllen. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ähm, aber was wir so rausarbeiten, ist sehr, sehr klar dass man sich von Zeit zu Zeit mit Anzeichen, vor allen Dingen mit Anzeichen, aber
0: auch ohne Anzeichen, sich in Frage stellen kann. Vielleicht tatsächlich einfach mal den Sprung ins kalte Wasser. Ja. Mich würde mal wirklich interessieren, wer von euch gerade diesen Podcast hört, hat sich tatsächlich mal getraut in seinem Leben den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und etwas komplett Neues zu beginnen. Schreibt uns das gerne mal bei Instagram. Das würde mich sehr interessieren, weil ich das auch inspirierend finde, was Menschen gemacht haben und was sie heute machen. Das Ding ist, <lacht> dass ich
1: bin ja in Elternzeit gegangen, weil ich mir genau diese Frage gestellt habe, weil ich in meiner alten Rolle nicht mehr glücklich war. Ich gleichzeitig gemerkt habe, ich brauche mehr Aufmerksamkeit für die Familie erstmal, um dann mein eigenes System ein Stück weit wieder auf Null zu bringen und nach vorne zu blicken. Heute sind wir Monate weiter und ich glaube sehr klar zu wissen, in welche Richtung es sich das alles entwickelt. Eins kann ich aber sagen  dass ich total glücklich bin. Dass ich das Gefühl habe, meinen tatsächlichen Traum im Leben anfange zu leben.
0: Und das ist ja sozusagen das beste Beispiel dafür. Und genau deswegen sprechen wir darüber, weil Björn es gerade ausprobiert hat. Björn ist ins kalte Wasser gesprungen. Und du hast tatsächlich etwas gemacht, von dem du vielleicht vor anderthalb Jahren noch gesagt hättest, das mache ich niemals in meinem Leben, weil auch du sicherheitsbewusst warst. Und jetzt hat sich dieser Mut gelohnt und du würdest belohnt, dass du das tun kannst, was dir Spaß macht. Und ich kann
1: euch sagen, dieser Sprung hat drei Monate lang verdammt wehgetan. Dieses Wasser war eiskalt und es war ein richtiger Kampf mit mir selber, mich selber zu finden wieder, ähm, sich auch Dinge einzugestehen. Ich wusste, Fernsehen ist mein Leben und von diesem Leitsatz, den ich Jahrzehnte ähm, tatsächlich mittlerweile mit mir herumgetragen habe, diesen Leitsatz musste dich mit ins Wasser werfen und auf den Grund dieses Ozeans äh, segeln lassen. Und das war ein Moment, der gar nicht auch gar nicht schön war. Denn dann habe ich mir ganz schnell die Frage gestellt, und jetzt? Wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und
0: äh, es gab ja auch ganz viele Menschen, die dich belächelt haben, ne? die gesagt haben, wie kannst du nur das machen? Wie kannst du darüber nachdenken, de deinen Job beim Fernsehen aufzugeben? Ähm, wie kannst du nur darüber nachdenken, sowas zu machen, was du heute tust, ich nenne jetzt mein Beispiel: Instagram ist ja keine Arbeit. Auch dieser Satz ist gefallen. Und ähm, was aber sich dahinter verbirgt, auch die ganze Kreativität, die du ja in dir trägst und die du jetzt auch ausleben kannst. Du hast niemand mehr, der dir den Drehbuch vorgibt, sondern du schreibst dein eigenes. eigenes genau, Drehbuch. du schreibst dein eigenes Drehbuch und stehst jeden Morgen auf und bist glücklich in dem, was du tust. Und so gibt es in unser beider Leben viele Momente,
1: an denen wir erstmal unbewusst unseren Traum gelebt haben, nämlich die Geschichte Eintritt ins Berufsleben, auch der Moment des Outings, ne, wo wir beide gesagt haben, hey Welt, wir sind schwul, war sicherlich ein Moment, wo wir anfingen, das ist unser Leben, das ist die Traumvorstellung unseres Lebens. Ja, wir könnten jetzt irgendwie versteckt weiter so leben und mit Frauen irgendwie den Rest des Lebens verbringen. Aber das wäre nicht der Traum unseres Lebens gewesen. Und so gab es immer und immer wieder ähm, Situationen im Leben, wo wir hardcore durchgezogen haben mm. und egal, was
0: die Außenwelt erzählt hat, wo wir einfach weitergemacht haben. Und heute mit über 40 und fast 40, darf man sagen, wo wir an einem Punkt stehen und sagen ja, wir haben viel erreicht in unserem Leben, beide. Und wir haben beide wirklich äh, viel gemacht, viel Karriere auch gemacht. Und heute sagen wir, wie wichtig ist das ganze Thema für uns noch? Was ist denn eigentlich wirklich viel wichtiger? Und wo geht die Reise hin? Und wollen wir irgendwann mit 70, so Gott will, wir so alt werden, da sitzen und sagen, hey, wir haben unser ganzes Leben lang nur gearbeitet, damit wir gearbeitet haben, damit wir Geld verdient haben. Oder haben wir gearbeitet, weil es eine Leidenschaft von uns war, weil es uns Spaß gemacht hat, weil es uns Spaß gemacht hat, auch vielleicht Menschen zu berühren, Menschen zu ermutigen. Und wir haben für uns die Frage geklärt. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr euch jetzt hinsetzt und überlegt, ob ihr glücklich
1: seid, feststellt, dass ihr nicht glücklich seid und vielleicht auch schon eine Idee habt, wie ihr glücklicher sein könntet wenn ihr diese Idee anfängt umzusetzen und auf dem Weg dann merkt, dass das vielleicht doch nicht das Wahre ist oder ihr merkt nach einer Weile, dass es nicht das Richtige ist, ja ganz ehrlich, dann ist es doch wurscht. Dann ist doch das Geilste, dass ihr das ausprobiert habt, dass es eben am Ende des Tages nicht hat sein sollen und im Zweifelsfall man auch wieder irgendwo hin zurückgehen kann oder einfach einen anderen Job dann macht. Ja, warum denn nicht? Und da kommen wir nämlich weg von dieser Eiche-Furnierwand, die da in diesem <lacht> Wohnzimmer steht. Ja, mittlerweile gibt es Möbel zum Verbrauchen. Und ich finde, so kann man das doch auch mit seinem Job machen. Traut euch doch was, verdammter Hacke. Und wenn diese ganze hier Staubsaugertanznummer auf Instagram bei uns ähm, irgendwann zu Ende ist, weil wir keinen Bock mehr haben, oder weil Instagram sagt, uns gibt's nicht mehr, oder was
0: auch immer passiert, dann mache ich was anderes. Und ein Surfshop auf Bali. Einen weisen Tipp dürfen wir euch mit unseren jungen Jahren geben. Hm. Und dann kann gerade ich auch nochmal geben, weil ich habe das tatsächlich selbst am eigenen Leib erlebt. Lasst euch nicht beeinflussen von Menschen, die um euch herumstehen, die der Meinung sind, es ist nicht richtig, was du tust. Es ist genau richtig, was du tust, wenn du auf dein Herz hörst und wenn du dir vertraust, dass das, was kommt, gut wird. Denn die Leute kriegen selber den Arsch einfach nicht hoch. So ist es. Und ganz oft steckt dahinter vielleicht ein bisschen Neid, ein bisschen Missgunst oder andere Themen und deshalb lasst euch von eurem Weg nicht abbringen, wenn ihr gerade dabei seid, euch vielleicht nochmal neu zu programmieren. Also Freunde, packt es
1: an, lebt euren Traum, lebt euer Leben. Ihr habt nämlich im Zweifelsfall, zumindest erinnern wir uns daran, <lacht> dass wir nur eins haben.
0: Die Frage ist, jetzt, was kommen wir denn als nächstes und auf die
1: Welt? diese, du sicherlich als Wildgans. <lacht> und... und und diese Möglichkeit sollten wir doch mal ganz klar in die Hand nehmen und sagen, hey, ich mache das, worauf ich Bock habe, mit allen Anzeichen, die es ansonsten da draußen auch hat. Und selbst wenn es schwierig ist und selbst wenn es darum geht, ihr müsst Geld verdienen, ihr könnt Geld mit etwas verdienen,
0: was euch Spaß macht, tut es einfach nur. Und weil du gerade gesagt hast, wir sollen das tun, was einem Spaß macht, Stehe ich jetzt gleich auf und mache mir einen leckeren Kaffee. Diesem In diesem Sinne, <lacht> habt einen wunderschönen Tag, genießt die Zeit und, und äh, bis zur nächsten Woche, wenn, wenn es wieder heißt Papa und Papi, Männerhaushalt. So ist es. Tschüss.